0: Bonjour à tous et bienvenue dans ma pause diète, le podcast où on donne la parole aux diètes. Je m'appelle Alicia, je suis diète en devenir et je travaille chez mon suivi diète, un logiciel pour les diètes. Chaque mois, je pars à la rencontre de diététiciennes et diététiciens passionnés par leur métier pour nous raconter leur histoire et nous partager leurs anecdotes, conseils, difficultés, réussites, questionnements et expériences. Diète en libéral, en hôpital, en clinique, en visio, à temps plein, chacun de mes invités partage ici sa vision de la diète ses observations, ses coups de gueule, ses épreuves et la réalité du métier. J'espère que ce podcast vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute Est-ce que tu voulais que je me mette là, Elodie Ou tu avais une place où tu non, voulais te, pas, te mettre T'as pas de place
1: J'ai trouvé une
0: place déjà, c'est bien. c'est
1: pas à toi ça. Ça, c'est à moi. C'est à toi ça <rire> Attends, je te le là. Non, parce que sinon tu vas te retrouver dans un sac. Attends, je
0: te regarde. Ok, tu vois, tu donc veux... la fille est cleptomane. Donc, non. je vais tout cacher. Ça, ça va aller, tu vas ah, savoir, oui. savoir que c'est à moi Oui, c'est bon. Allez. Euh, ça, je
1: te fais pas tout petit café.
0: Elle est drôle, spontanée, entière et malicieuse. Diététicienne depuis 12 ans, elle a aujourd'hui 3 cabinets dans la région des Bouches-du-Rhône. Et elle a lancé son propre programme en ligne. Rajoutez à cela qu'elle est belle, audacieuse et jeune maman d'un petit garçon, et est toujours pleine d'énergie et passionnée par son métier. Elle nous a reçus dans sa chaleureuse maison située non loin d'Aix-en-Provence, en plein travaux où nous avons dû nous isoler dans la chambre des enfants. Je reçois aujourd'hui Elodie Daché. Elodie, euh, est-ce que tu peux un peu te présenter et nous dire un petit peu tes formations, euh, depuis combien de temps tu es diète et qui es-tu
1: en fait D'accord, bonjour <rire> Alors je suis diététicienne depuis 12 ans, mm -hmm. euh, j'ai fait un BTS diététique à l'école d'Hydro d'Aix-en-Provence euh, et je me suis installée dans la foulée. Euh, j'ai d'abord postulé en milieu hospitalier, euh, mais ça n'a pas fonctionné, je n'ai pas été prise et donc je me suis installée tout de suite en libéral. J'ai mis une plaque euh, sur ma porte d'entrée et j'ai commencé quelques consultes en attendant de trouver un poste en milieu hospitalier puisque c'est ce que je voulais faire. Et euh, bon, j'ai vite démarré et six mois après, l'hôpital en question m'a rappelé. Euh, en me disant bon ben bah, on s'est trompé on aimerait on aimerait que vous rejoigniez l'équipe euh, sauf que moi entre temps j'avais déjà euh, bien commencé mon, mon libéral et, euh, et j'ai décidé de, de rester en libéral euh, et de ne pas aller à ce poste
0: euh. c'est ça qu'est-ce que tu aimais bien dans, dans l'hôpital dans le milieu parce que pourtant c'est rude le milieu hospitalier aussi hein.
1: ça me touchait beaucoup d'aider les gens euh, de voilà de, de, ça, ça me, ouais, je, je me sentais plus j'avais l'impression d'être plus utile qu'en libéral et du coup,
0: après, quand tu as commencé le libéral, finalement, tu t'es senti utile aussi Oui,
1: complètement. En le fait, ouais. les patients se livraient euh, autant en libéral et on traite beaucoup plus de pertes de poids et moins de pathologies, c'est vrai. Mais on touche tellement de, de personnes différentes, de milieux différents que, que c'est très enrichissant aussi.
0: Parce que du coup, tu as commencé à rousser et après, tu me disais tout à l'heure que tu as commencé à rousser, ton, ton, ton premier cabinet était à rousser. Oui. Et après, tu, tu en as ouvert un deuxième dans la foulée ou... Euh,
1: je suis restée sur rousser euh, une petite année. J'ai ouais. gardé rousser, mais après, j'ai pris un cabinet en dehors de chez moi. Ça a évité aux patients de passer par ma <rire> cuisine pour arriver euh, euh, au cabinet. Et, euh, et en ouais, moins d'un an, j'ai ouvert un deuxième cabinet. Puis, euh, je crois que trois ans après, j'ai ouvert le troisième cabinet sur Aix-en-Pro. Donc, j'avais Rousset, puis Simiane, euh, puis Aix-en-Provence. Et, euh, et ensuite, donc, il y a deux ans, je crois, j'ai euh, créé les, les, les programmes en dist programme à distance, plateformes en ligne. Mais
0: euh, comment, comment tu penses que tu as fait pour avoir autant, autant de monde comme ça enfin,
1: Mais Au début, j'ai pris un deuxième cabinet pour, euh, pour compléter, parce que je me suis dit que c'était plus simple de remplir demi-temps dans deux villes différentes mm -hmm. plutôt que de remplir un plein temps dans une ville tu vois. donc j'ai fait des partages de cabinet ce qui me coûtait le même prix finalement parce que je sous-louais mon cabinet de Rousset quand je n'y étais pas et cet argent là je le mettais dans une sous-location sous euh, de cabinet euh, à Simiane donc en fait j'avais le même prix au mois de loyer mais j'avais deux lieux donc je me faisais connaître à deux endroits différents ce qui a fonctionné finalement parce qu'à Rousset j'ai continué à me faire connaître j'ai vite saturé le mi-temps euh, je me suis fait connaître à Simiane, j'ai saturé le mi-temps, je me suis dit que cette option-là était pas mal, euh, j'aurais pu en rester là, mais ça me plaisait aussi de oui. me faire connaître à plusieurs endroits, et d'augmenter la notoriété, <rire> la notoriété. Voilà. Bah, ouais, de, ouais, de me développer, en oui. fait, ex, j'ai toujours, toujours rêvé de me dire mon cabinet à aix en Provence, ça oui. faisait, euh, voilà. et j'ai toujours eu peur en me disant, plus grande ville, plus de concurrence, mm. et une fois que j'étais plus euh, sereine parce que j'avais vu ce que je valais, et que j'avais plus confiance en moi, mm -hmm. Bah, j'ai tenté à Aix sans trop de risques puisque j'avais les deux autres qui tournaient et à Aix bah, ça a fonctionné entre temps j'ai ouvert à Pertuis aussi hein. ça a fonctionné et puis après j'ai dit non mais là la fille est une chaîne bientôt c'est une chaîne mais attends je voulais, ah, je, voulais je voulais je me suis dit franchisée c'est
0: ouais, ça mais toi elle franchissait ah, alors dis je mais euh, parce que tu sais qu'au début moi j'entends souvent les diététiciennes me dire quand même que c'est Difficile au début, quand même, d'avoir une patientèle. Et toi, enfin en tout cas, moi, dans ma région, je sais que j'entends beaucoup ton nom. Même quand j'ai commencé mon école de diététique, ton nom était. Euh, enfin, voilà, Elodie Daché, ah, oui. c'était quelqu'un qu'on savait. <rire> c'était <bien. rire> vraiment faimous, tu vois. Et je, je sais, en tout cas, j'avais des échos quand même que tu es monté assez vite. Enfin, as, oui. es, c'est allé assez
1: vite. Ben, tu, je me rappelle d'un truc, c'est que quand ils m'ont appelé à, aux six mois,
0: oui. Je, oui. Faisais, 800, je,
1: me, oui, je ah. me versais 800 euros de salaire par mois. D'accord. Ce qui est pas... Euh, en 6 mois, c'était... Moi, ouais. j'étais trop contente. Parce qu'en plus, je, 800 euros par mois, je ne travaillais pas tous les jours, quoi.
0: 800 euros par mois sans les, sans les charges, en enlevant toutes les charges, etc.
1: Je ne sais plus. C'était il y a longtemps. Je crois que c'est ce que tu je me servais. <rire> oui. <rire> oui. oui. Non, je crois que c'était ce que... En 6 mois d'exercice, de, quoi. Oui. Donc, ça s'est monté assez vite. Après... Euh, euh, j'avais euh, en fait je, je le prenais assez cool quoi je me faisais plutôt des demi-journées euh, et, euh, et un jour j'ai un collègue qui m'a dit mais putain t'as de l'or entre les mains euh, tu veux, tu peux faire beaucoup plus de consultes augmenter très vite et tes revenu et et c'est vrai que je me suis dit, ouais, je vais me bouger un peu plus. Et, euh, et après, je ne regardais pas les heures, quoi. J'allais le mmh. matin... Euh, des fois, je commençais à 6 heures pour recevoir... Euh, bah, j'avais plein de médecins, de patients qui venaient avant d'aller travailler. Donc, ils venaient entre 6 heures et 8 heures du matin. Des fois, j'avais des trous. Euh, et puis, je restais jusqu'à 22 heures pour ceux qui ne pouvaient pas venir plus tôt. Tout en cabinet, pas de visio, du Tout coup. en cabinet. Ouais, parce ah, que oui, parce qu'à
0: l'époque, c'est la visio, ce n'était pas encore ah, ça. Ah non. Donc ouais, tout en cabinet, ouais,
1: tout en cabinet. Donc des fois j'avais des trous, je regardais pas, tu sais, je me disais je rentrais chez moi, je repartais, je faisais des trucs. Des fois j'allais à Simiane je, re... je regardais pas et je refusais aucun patient. C'était impossible pour moi de refuser un patient. Impossible. Combien de temps tu as fait ça Comme ça, enfin en tenir avec des horaires pareils euh, bah, j'ai fait ça 5 ans. Ah ouais. ouais Au début, c'était pas autant. Au début, je faisais des horaires comme ça, mais j'avais des creux entre les oui. tu vois. où oui. je rentrais, je me faisais une sieste ou bien j'allais manger. Et là, quand ça a commencé à prendre de l'ampleur et que même les créneaux creux se sont remplis, c'est là que j'ai commencé vraiment à saturer. Donc, c'était au bout de trois ans. où En fait, je faisais 7h, 22h et j'avais aucun temps euh, pour, euh, pour manger rien, quoi.
0: Parce que toi, tu faisais du lundi au vendredi Contre, oui,
1: j'ai toujours fait du lundi au vendredi, jamais le week-end.
0: Jamais le week-end. Oui. oui, donc tu avais quand même un, un moment de repos. Quand même. Ah ouais. Enfin, je veux dire le week-end, c'était 30 12h, c'était beaucoup. Tu oui.
1: avais... Ouais.
0: avais une pause-déche
1: <rire> non. non, jamais.
0: D'accord. Ah oui, jamais
1: Ah ben, à cette période-là, c'était impossible.
0: D'accord, ah
1: oui. Bah, déjà, c'est là où il y a as beaucoup de monde, entre mm. midi et deux. Et puis, euh... et puis non, je ne pouvais pas. Je, je, je... En fait, je ne pouvais, refuser... enfin, enfin, pouvais pas refuser les patients. C'était impossible pour moi. Je m'étais tellement battue pour arriver là que c'était impossible de refuser une consultation. Putain. Mais ça m'a bouffée. Hein, oui, pas...
0: oui, je veux bien croire qu'au ouais. bout de trois ans, tu as dû quand même commencer à être, euh, oui. à être fatiguée. Euh...
1: Oui. Et du coup, ta question... Euh, je pense que je suis arrivée là parce que, parce que justement, je, tu vois, s'il fallait y aller à six heures, j'allais à 6 heures. S'il fallait revenir, repartir, bougeais la balance, je n'ai jamais regardé, quoi. Oui. Lundi matin, pas lundi matin, week-end, pas week-end, enfin... Ouais, et d'être disponible mmh. ça m'a fait connaître et après une fois que les gens te connaissent toute leur vie un peu ils ont besoin de toi pour leurs enfants quand ils vont, les femmes vont tomber enceintes tu vois et, et es leur référence donc euh...
0: t'avais pas t'avais pas de carte t'avais pas de site tu avais fait euh... ah, je pense que
1: les réseaux sociaux ça avait pas encore autant d'ampleur que maintenant non euh... j'avais pas de réseau j'avais pas de site internet et j'avais des cartes de visite mmh. euh, mais bon euh, tu avais, avais, avais démarché quelque part ou pas du tout j'ai démarché quand je suis arrivée à Aix seulement. Je ne l'avais jamais fait pour euh, Rousset et Simiane. Je l'ai fait pour euh, Aix. Euh, ça n'a pas fonctionné. Hein. J'ai vu... Euh, tu as fait comment pour démarcher euh... Je suis allée voir les médecins, tous les médecins d'Aix. Et tu as distribué des cartes Je suis allée, j'ai pris rendez-vous avec eux. Ouais. Je leur ai parlé de ce que je faisais. Je leur ai donné des cartes. Ce qui était très difficile pour moi parce que <rire> j'ai quand même ce côté, on en parlera je crois, mais un peu timide. <rire> oui, oui. Et, euh, et c'était horrible pour moi de faire ça. Et ça n'a rien rapporté clairement je crois que sur les je crois que j'avais vu une centaine de médecins. Ah oui. Ouais. Tu avais
0: fait quoi Tu avais, fait... avais fait un listing un ouais. truc un imprimé euh,
1: Google médecin ouais. euh, généraliste tout imprimé et voilà et j'allais les voir. Il euh, y en a beaucoup qui me prenaient pas au sérieux, il euh, y en a beaucoup qui m'écoutaient pas, et ceux qui m'ont écouté gentiment euh, m'ont jamais envoyé personne. Je crois qu'il y en a deux médecins qui m'ont envoyé euh, du monde, et franchement, peut-être un an ou deux après, parce qu'à mon avis, ils avaient entendu parler de moi par leurs patients.
0: Oui, parce qu'après, du coup, tu avais pris un mmh. peu plus d'ampleur. Mais euh... et je,
1: je peux le comprendre parce qu'en fait euh, je vois aujourd'hui j'ai des patientes qui me laissent leur carte mais tu sais jamais comment travaille la personne c'est délicat quand même oui. d'envoyer même si elle te paraît bien et que son discours est correct c'est difficile je pense en tant que médecin généraliste de t'envoyer un patient mmh. sans vraiment te connaître une fois qu'il a des retours et qu'il entend parler de toi là il va t'envoyer du monde
0: c'est bien, t'es pas rancunière <rire> Mais parce que Marion, j'ai écouté un podcast d'elle la dernière fois qui, qui disait un petit peu comment on pouvait démarcher les médecins et Marion et, tu sais, leur podcast entre deux patients, de Marion et Élise oui. elle disait de faire euh, des fiches, des fiches patients que tu distribuais et au médecin pour, en fait, justement, qu'ils aient à peu près une vue d'ensemble sur, sur, sur ce que tu faisais. Donc, je trouve ça pas oui. mal quand même quand elle parlait de ça.
1: C'est une super idée ouais. parce que ça engage moins le médecin. Mmh. Tu sais, il va peut-être laisser l'affiche sur le mmh. bureau. Donc, c'est le patient qui va prendre l'info et qui va en faire ce qu'il veut. Donc, je trouve ça pas mal. Plutôt que le médecin amène le nom de quelqu'un, donne la carte, il s'engage en fait. Et si ça. ça va pas, après... C'est
0: euh... ça. Mais c'était courageux quand même d'aller voir les <rire> médecins médecin. T'avais fait que les médecins ou, que ça, euh, oui. ça. Ouais. c'est déjà pas mal quand même ouais, c'était pas mal mais bon <rire> pour, une grande, pour une grande timide c
1: mmh. euh... mais surtout que je l'avais pas fait euh, sur Roussé et simian mais j'avais tellement entendu que c'était des choses qui se faisaient aussi s'appelait aux médecins de savoir qui s'installe près de chez eux
0: quand tu as fait cette gestion des trois cabinets
1: est ce que as, tes erreurs ce seraient lesquelles tu penses euh, ce serait d'avoir euh, trop donné ou euh... Je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est de ne oui, de pas mettre de limite quand ça a pris beaucoup d'ampleur. La période où je travaillais trop, de ne pas mettre une pause repas, on le sait, en plus on le dit ouais. à nos patients. Mais on se dit toujours, euh, oh, avant de travailler dans les mines, euh, ton entourage ouais. te le dit, mais tu travailles trop. Ou tu te dis, ça va, quoi, je vois des patients, euh, en plus c'est un, un métier qui est plaisant quand même. Oui. Et c'est une erreur déjà parce que ton boulot... Mes consultations étaient forcément moins qualitatives. Quand je faisais des journées comme ça, je le vois aujourd'hui, je reprends beaucoup plus le temps. Donc, c'était moins qualitatif. Euh, et puis, pour ma santé personnelle, hein, j'ai eu une période un peu difficile après. Et puis, c'était anxiogène parce que j'avais pas le droit d'être malade. Mmh. C'est-à-dire que si j'avais, j'ai fait des journées avec 46 patients. Donc, si cette journée-là, j'étais malade, il fallait repositionner 46 patients. 46 patients
0: Oui. Mais combien de temps de, de, de consultation t'accordais du coup
1: bah pour un suivi, je prenais 20 à 30 minutes.
0: D'accord, pour un suivi ouais. 20 à 30 minutes. Après,
1: ça m'arrivait aussi de faire, par exemple, le patient a besoin de motivation, je lui disais, bon, tu repasses la semaine prochaine, je te, je te, je te l'offre, juste tu passes, tu te pèses. D'accord. Donc, mes consultes, plus les patients qui passaient se peser pour se rassurer, enfin,
0: parce que, et attends, mais dans ton organisation, comment ça fonctionnait Quel support en fait tu utilisais Tu avais un Excel Tu avais, euh, avais
1: Doctolib as toujours pro... eu Doctolib quasiment. La, la, dès Qu la première année bah, Non, non, non. Pas au début, parce que ça n'existait pas. J'ai eu Doctolib quand j'ai commencé à Aix. Donc euh, au bout de la troisième année. Quand ça a explosé en fait. C'est justement en plus, Doctolib ça m'a soulagée parce que je supportais plus le téléphone, je ne voulais plus en entendre parler. J'ai essayé d'avoir un pro, un perso, ça ne fonctionnait pas. J'ai gagné le pro. Je saturais des appels, mmh. Doctolib, ça a été la révélation. Parce que le patient, il s'auto-géré. Et... Sauf qu'en en fait, mon Doctolib se remplissait sur Internet. Et moi, je venais rajouter, si tu veux, au milieu. Mmh. Tu vois Bon, ben entre deux, entre deux, entre deux. Sauf qu'entre deux patients, il y avait toujours un patient. Mmh. Donc j'étais sous tension, la salle d'attente était pleine, euh, tout ce que je veux plus aujourd'hui.
0: Oui, après aujourd'hui, tu as pris, euh, j'ai vu que c'est des, se, des secrétaires ou c'est des assistantes
1: euh... euh, je, je dis plutôt que ce sont mes collaboratrices. D'accord. Elles euh, elle m'aident surtout le côté technique, elles me soulagent, elles m'aident à créer des recettes, elles elle m'aident à dynamiser un peu l'activité, surtout pour la partie en ligne. Oui. Et au cabinet, j'ai pris les, un collaborateur. D'accord. Et ça, ça me soulage parce que j'ai une solution pour le patient. Parce que ce qui me dérangeait, c'était pas d'apporter, c'était de laisser le patient comme ça euh, en détresse. La patiente qui m'appelle, euh, qui est au bout du rouleau, ou sa fille va mal, elle est anorexique, je ne pouvais pas lui dire que mmh. je ne pouvais pas la prendre ou que dans le 4 mois. Donc là, j'ai une solution. J'ai bon, des visios, j'ai un programme en ligne et j'ai un collaborateur. Oui, c'est pas vous. Oui, mais il y a une solution quand même.
0: Mmh. Bah, la, la question qui me tue le pin, c'est sur ces deux premières années avant que tu aies d'autolibes. Comment tu enfin, parce qu'après, moi de... moi maintenant, en tant que diète, maintenant, oui. quand j'arrive, il y a plein d'astuces, il y a plein de trucs pour s'organiser. Mais sur ces deux premières années, comment tu t'es organisée Enfin, je veux dire, sans c'était ça devait être... Enfin, c'était que le téléphone, du coup. C'était es...
1: que le téléphone, que mon texto, agenda papier, ouais. texto, appel. Euh, et, et bon, les deux premières années, c'était plus crescendo, si tu veux. Donc, j'avais quand même un peu plus de temps, tu vois. J'avais mes pauses. Euh, et j'arrivais mieux à cadrer au début qu'après. Tu vois, au début, je me rappelle que j'éteignais mon téléphone. Que je prenais quelques jours de repos, j'éteignais je regardais pas, et c'est après je me suis fait prendre par le tourbillon euh... et
0: tu mettais des limites un peu aux patients aussi t'arrivais avec, avec ça
1: non j'avais du mal hein.
0: ouais. parce que je vois, les, tu sais, je vois un peu les diètes avec lesquelles on travaille aujourd'hui celles qui débutent le plus gros souci qu'elles ont c'est qu'elles n'arrivent jamais à faire une heure de consultation tout C'est ça part toujours sur une heure et demie ouais. voire deux heures puis après il y a les appels derrière oui est-ce que je peux manger ça oui. est-ce que je peux manger ci
1: et c'est pas bon c'est un peu comme euh, comme les enfants tu sais qui n'ont pas de limite je trouve que au plus tu accordes de temps comme ça à ton patient il y a des règles déjà bon on a une vie et je trouve que deux heures de temps même pour lui il ne peut pas tout absorber en mmh. deux heures tu sais c'est trop long mmh. sa concentration elle est forcément moins bonne euh, mmh. au bout d'une heure. Et ces passants-là, à qui tu du temps, ils t'accordent moins de crédibilité parce qu'ils voient que tu as du temps. Tu sais, comme si tu avais besoin de ces deux heures, normalement, si tu es professionnel, tu dois pouvoir cadrer et leur donner l'info qu'ils ont besoin en un temps euh, compté. Mmh. Si tu débordes, bah, pour eux, c'est une faille. Donc sur le coup, ils sont contents. Il y en a qui vont profiter un peu. Il y en a qui vont se lâcher bah, parce que ça leur fait du bien aussi d'être entendu. Mais après coup, quand ils vont y réfléchir, ils vont avoir l'impression que tu manques d'expérience. Et c'est ces gens-là qui vont partir ailleurs. C'est vrai Ah bon Oui. Pourquoi ben Parce que du coup, ils vont, si ça ne fonctionne plus ou s'ils ont une période de stabilisation, ils vont te dire que tu es trop jeune ou, tu vois, ou que ben, tu t'es laissé déborder sur une consulte. Que, tu vois oui. Alors que s'ils voient que tu as un temps, que tu es carré, que tu as d'autres patients derrière vont se dire, bon mince, tu vois, c'est une vraie professionnelle, elle a du monde, c'est qu'elle fonctionne. Oui, mais c'est difficile. Bête, quand... mais... mais oui, mais
0: oui. c'est dur quand même au début. Euh, t es, t es tellement, tu veux tellement tout bien faire. Ouais. Tu donnais des fiches tu...
1: euh, Je leur donne une fiche récap de ce que j'ai raconté. Même,
0: même au tout début Tu as toujours au commencé avec début. des fiches Oui, oui,
1: toujours. Bah, C'était mon support. D'accord. Et c'est ce qui a fait que le patient revenait, c'est que je donnais toujours quelque chose au rendez-vous. Donc, ils avaient une fiche récap au début, ils avaient un menu... Ils avaient euh, toujours quelque chose de nouveau pour avoir l'impression de ne pas avoir payé pour rien. Parce que c'est ce qui ressort parfois. Oui. Je suis allée voir ma diète trois fois. Oui, et ben elle m'a redit qu'il fallait que je réduise un peu ci, un peu là. Bon.
0: Et les, sur les premières consultations, arrivais à être à l'aise avec ça, à faire... Euh, parce que ça aussi, c'est là les diètes que je rencontre souvent, c'est aussi le même problème, c'est arriver à faire ta consultation et donner quelque chose à la fin en raccord avec le besoin du patient. Bon, après, plus tu évolues, plus je suppose que tu as des fiches euh, que, que tu avais avant, vendre que, enfin, que tu as, as déjà faites, mais euh,
1: moi, j'ai toujours fait, je fais encore, pendant que je parle, je lui fais son programme. D'accord. Hein. Et je pense que c'est ça qui leur plaît. Et euh, en fait, quand je me suis installée, je cherchais des logiciels pour faire ça. Tu sais, il y en avait, je sais pas si ça se fait encore, mais il y avait des logiciels où tu rentrais l'âge du patient et ça te créait un programme. Oui. Et je ne voulais pas démarrer sans avoir ça, quoi. Et je traînais, je traînais. Et un jour, je me suis dit, bon, ben, en fait... Et, et ça fonctionnait jamais parce qu'il me mettait du jus de carotte et que, enfin, en fait, le patient, il buvait pas forcément du jus de carotte. Donc, j'ai pris un tableau Excel. Et en fait, je lui demandais aux patients ce qu'il mangeait. Et je me basais là-dessus. Je recopiais plus ou moins ses habitudes. Et pendant qu'il continuait à parler, j'adaptais, tu sais, si je voyais qu'il mangeait, euh, il adorait les pâtes et les haricots, je, je simplifie quoi. Donc je mettais pâtes haricots, pâtes haricots le soir, le midi, et je changeais. Je disais le soir, bah, à la place des pâtes haricots, on va faire poulet haricots. Et pendant qu'il, c'était un excel, il y avait 7, 7, 7 jours, tu vois, donc c'est assez, euh, en une demi-heure, trois quarts d'heure, pendant qu'il papote, j'arrivais à le faire, et il sortait avec son programme. Mais c'est ce que je fais toujours. D'accord. Sauf qu'au bout de... Maintenant, je oui. le fais en, en trois minutes. Oui. Son programme est fait. Et puis, une fois que tu le connais, le patient, tu l'as vu deux fois. Tu sais ce qu'il aime. Tu vois. Ça me permet aussi, quand le patient revient, de voir ce que je lui ai donné. Ce qu'il a mangé à peu près et de le réadapter. Si je vois qu'il n'a pas perdu, de réduire un petit peu les apports sur ce programme-là.
0: ta troisième année où tu as explosé, du coup, qu'est-ce qui a changé Tu as mis en place ton organisation, tu l'as modulée, tu as mis du coup Doctolibre, et après, il euh, y a eu autre chose. Quand ça cas. a vraiment
1: explosé ouais. Euh, Doctolib, ça a beaucoup aidé. Euh, je... Qu'est-ce que j'ai fait Ouais, non, pff, je pense que c'est le troisième cabinet, donc ça a commencé euh, à grossir, grossir. Euh, j'ai fait un partenariat avec une euh, prof de sport. Oui. Oui. On a pris en charge des patients. Euh, c'est euh... FitMem France.
0: Oui, c'est euh, Caroline Renaudot. Elle est très belle, elle est super. Elle, elle, ah, est, géniale. Pas, elle
1: est géniale. Et euh, elle m'a dit. Euh... Alors déjà, je, je pense que je donnais pas mal de ma personne oui. et elle, elle avait encore plus cette optique-là de dire il faut que tu donnes, il faut que tu donnes, une fois que les gens te connaissent, ils pourront plus passer de toi. Et donc on avait fait à l'époque, je me rappelle, un programme où on associait une séance de diète et deux séances de sport par semaine. Oui. Et on avait fait une espèce de pack à 100 euros par mois. Et en fait, en deux jours, je crois qu'on a eu 100 adhésions. Ah ouais. Et toutes ces séances de
0: C'était en ligne Non. D'accord. Elles venaient
1: au cabinet se peser, elles ouais. partaient faire leur sport. Tu vois, fin, et donc elles étaient hyper encadrées. Euh, et je me rappelle, ça nous avait marqué parce qu'on n'avait euh, pas pu prendre les 100, on en avait pris 40. Sur les 40, je me rappelle euh, qu'il y en avait 4 qui n'arrivaient pas à avoir d'enfant. Elles sont tombées les 4 enceintes en même temps au bout de 3 semaines. Donc, quoi tu vois, sport ah et oui, diète. Ah oui, quand même, c'est ouais, une belle victoire. C'est hein, dingue. Ouais. Et donc, euh, et, mais tu vois, on gagne rien. En fait, oui. je gagne gagnais rien. Mais euh, on a fait cette expérience-là. Toutes ces filles-là, aujourd'hui, elles viennent encore. C'était il y a du coup... c'était Elles ressentent encore le besoin de te voir Non, elles ont arrêté, elles sont tombées enceintes, elles sont revenues. Oui. Aujourd'hui, elles viennent avec leurs enfants ou elles m'amènent leur grand-mère, tu vois. Mais c'est des filles euh, qui, sont, qui nous font confiance parce oui. qu'on leur a donné toujours des bons conseils.
0: Mais c'est marrant parce qu'on sent quand même que maintenant, tu as vraiment confiance en toi. Enfin, dans le <rire> sens... Non, mais on sent que tu es, es, es apaisée, tu es alignée avec, avec ta pratique. Tu n'as pas de mal à dire non, ça, ça je ne sais pas faire, non, ça, je ne fais oui. pas...
1: Euh... Ouais, ça, bah, ça fait 12 ans quoi.
0: Parce que es sur ces 12 ans, au bout de. Donc toi, tu me dis, au bout de la troisième année, ça a décollé. Ouais, c'est ça. Mmh. Donc, euh... Et
1: ça a été crescendo, crescendo, euh, jusqu'à, euh, je dirais, deux ans avant Marcel, donc il y a à peu près 4 ans, où là, je commençais à saturer, petits problèmes de santé. Euh, donc j'ai compris qu'il fallait réduire un petit peu. J'ai réduit de moitié mes journées, ouais. mon nombre de patients. Mmh. Et ensuite, il y a eu le Covid. Et là, ça a été pour moi, la révél... Re... enfin, pour moi le bonheur le... Je ne devrais pas dire ça. <rire> mon Dieu, quelle horreur. Non, mais mais t es, t es, pour moi, ça a été génial parce que j'avais une excuse pour ralentir. Oui. Tu vois, je m'étais tout doux. Ça t'a forcé, en fait, finalement. Ça m'a euh... forcé. J'y arrivais pas. Oui. Et donc, euh, j'ai proposé la visio à un maximum de patients. C'est là que j'ai vu que ceux pour qui je me cassais la tête à aller à 22h au cabinet, ils me disaient que la visio, ça ne les intéressait pas et qu'en fait... Euh... Enfin, euh, si tu veux, ils ne se sont pas posé une seule fois la question de l'intérêt de ce que je leur racontais. Il euh, n'y avait pas que la peser. Et puis, ne serait-ce que de se dire, bah, peut-être qu'elle a aussi besoin de nous maintenant, parce que moi, j'avais besoin de travailler. <rire> et je me suis rendu compte qu'on se cassait beaucoup la tête parfois pour les patients. Que... C'est les montagnes russes euh, quand
0: on est à son compte. Hein. Ce serait quoi un petit peu pour toi, euh, les, les, vraiment, tu dirais, les compétences que tu as acquises au fil de ces, de ces 12 années avec euh, ces trois cabinets euh ce serait quoi qui t'a permis de un peu d'en être là bon mmh. déjà c'est ta détermination ça on a
1: bien compris ah ouais <rire> euh, ouais je, alors les compétences que j'ai développées euh, non en fait tu sais j'étais pas vraiment déterminée je voulais sauver le monde hein. je te <rire> promets parce que tu me disais tout à l'heure pour justement le temps de consulte ça je je vous dis aujourd'hui ce que je pense mais euh, j'ai passé des heures des fois avec des patients hein, à pleurer alors qu'il fallait enfin tu vois il faut essayer de pas trop euh... donc ça m'est arrivé de passer deux heures en consultation de pleurer fin... tu te voyais tu te voyais là euh, non au début non Le... au bout de quelques années quand je me suis dit allez réveille-toi euh, ouais je me visionnais je me disais euh, il me faut un cabinet vitré sur la rotonde <rire> 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 mais, euh... mais non ce qui me faisait ce qui m'a fait avancer je pense que c'est pour... pour chaque patient je m'investissais euh... Bon, ça fait un peu cucu de dire ça mais je te promets j'avais envie de les appeler de les rappeler euh, de enfin, j'étais vraiment investie. je j'ai des... toujours donné des conseils à mes patients comme si c'était mes amis mm. tu sais vraiment sur la diététique, mais des fois même sur le reste en leur disant allez vous, on fait comme ça on va avancer euh... et <rire> j'ai toujours cru tu vois j'ai jamais dit aux patients qu'il allait y arriver si je savais que c'était euh, l'échec
0: ah oui tu étais capable aujourd'hui de dire à un patient là non ça va pas le faire euh... oui,
1: bah, oui. Alors, en plus comme j'ai plus de crédibilité aujourd'hui je peux me permettre de, de leur dire plus de choses il y a des patients euh, qui reviennent et qui ont bien perdu et je leur dis vous allez reprendre c'est sûr alors ils sont hyper déçus et... mais je leur dis vous allez reprendre c'est sûr je leur ai pas dit avant je serais allée dans leur sens, j'aurais essayé, tu vois, euh, doucement de les amener vers autre chose. mais maintenant, je suis beaucoup plus directe. Est-ce que tu peux me raconter, justement, en parlant de ça, ta,
0: <rire> ta pépite que tu m'as confiée la première fois, dû due à ta timidité Parce que quand même, on passe de ça à ça maintenant. Je ne sais plus
1: si c'est ça, mais je pense que c'est la patiente que j'attendais. Oui, ah, c'est ça. Bah, quand j'ai ouvert mon premier cabinet, comme je disais tout à l'heure, j'avais mis la plaque sur ma porte d'entrée. Et donc, tu passais par ma cuisine pour aller à l'étage au cabinet. Et du coup, en fait, j'avais une patiente par jour parce que j'étais trop stressée pour... Ça me demandait trop d'énergie euh, d'en prendre plus. Quoi. Et puis de je... toute au début, j'en avais pas d'autres. C'était ma seule patiente, clairement. Et donc, je l'attendais euh, toutes les deux semaines. <rire> j'étais sur mon canapé et, euh, et je faisais rien de la journée <rire> parce que je me préparais psychologiquement à avoir cette patiente. Donc, je l'attendais le matin, j'étais sur mon canapé, je mettais du sangbon dans la maison, je me rassayais, j'attendais. Je... Et puis, euh, je prenais ma patiente et je faisais que ça.
0: Euh, Est-ce que c'est parce qu'émotionnellement pour toi c'était très intense ou parce que euh, tu étais trop timide et du coup mentalement tu
1: devais t'y préparer J'étais timide donc j'avais un peu peur, ça c'était surtout la première fois, après une fois que j'avais vu la patiente et que c'était une petite dame donc euh, très sympa ça allait un peu mieux au niveau de la timidité mais je stressais parce que j'avais peur que ça fonctionne pas, euh, de pas savoir quoi lui dire au rendez-vous d'après ou qu'elle soit mécontente donc j'avais vraiment l'angoisse de tout ça, quoi. Et je voulais réussir cette consultation, donc je me remettais en tête ce qu'il fallait que je dise, ce qu'il fallait que je fasse, qu'il fallait que je tienne quand même le temps, que voilà, tout, tout, tout. Aujourd'hui, quand, quand tu repenses, tu te dis quoi ben, En fait, tu es une des seules à me le dire. Hein. C'est vrai, je, ton entourage, il s'en rend pas vraiment compte parce qu'il ne voit pas vraiment ce que je oh oui. fais Mon mari, il est toujours du genre à me dire que tu peux toujours faire mieux, tu vois. Donc euh, on en parle là, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est fou. Mais c'est peut-être euh, du coup le fait que je sois autant investie dans cette consultation qui a fait que... Euh... Tu es toujours
0: autant investie dans ton métier, tu aimes toujours autant ton métier.
1: Oui, j'adore. Mmh. La période où j'avais 46 patients par jour, j'avais beaucoup, beaucoup moins de patience. Tu vois le patient qui... Euh... Tu as toujours des patients parfois, je ne comprends pas, j'ai fait ce que vous m'avez dit, je n'ai pas perdu. Euh, bon, aujourd'hui je suis beaucoup plus douce, on regarde avec mon suivi diète, euh, pourquoi <rire> Et c'est vrai qu'il y a un moment où j'ai été un peu moins patiente et euh, j'appréciais mon métier mais pas autant que ce que je revis aujourd'hui.
0: Tes, tes, pro, tes programmes en ligne ça s'est arrivé quand aussi oui. euh, tout ce qui a été en ligne parce que tu as, as aussi beaucoup de visibilité maintenant sur Instagram aussi et est-ce que ça c'est venu euh, quand tu t'es installée sur X et c'est grâce aussi au, à ton partenariat
1: avec Fitmol euh, Fitmom Studio comment... euh, alors tout était arrivé un peu en même temps donc euh, j'avais comme j'avais beaucoup de consultations déjà quand j'ai créé mon Instagram j'avais eu en fait en trois ans j'avais déjà eu énormément de patients tu vois j'avais presque euh, on va dire 100 patients par semaine donc ces 100 patients là il y en avait bien la moitié qui avait Instagram donc c'était déjà plus facile quand je me suis mis sur Instagram euh, bah, de reconnaître en plus comment on s'écrivait par message je sais pas comment ça s'est fait mais il y avait ça euh, Fitmub m'a sûrement aussi apporté beaucoup de monde je crois qu'à l'époque elle, elle avait déjà un peu décollé euh, j'ai une copine chouette cacahuète qui euh, qui en a fait son boulot et qui m'a beaucoup aidé c'est une amie en fait donc elle me connaissait par cœur, donc elle savait exactement ce qu'il fallait que je fasse ce qu'il fallait que je dise elle m'aidait. elle m'a beaucoup aidé parce que j'avais peu de temps Elodie mets ta tête <rire> on veut te voir <rire> voilà c'est juste que j'arrivais pas à faire ouais, pareil ça, ça
0: aussi j'allais te dire ça aussi tu ne devais pas
1: y arriver. <rire> impossible je lui disais non je me refaisais euh, trois photos j'arrivais pas euh... Et un jour, euh, petit à petit en fait, hein, mais je regarde jamais une vidéo de moi.
0: Et d'ailleurs, tu as atteint, euh, parce que la dernière fois, tu m'as dit, t as, t as, ton contenu Instagram, d'ailleurs, tu le fais un peu euh, quand,
1: euh, quand ça, un voilà, peu là, j'ai une idée, je la balance. Et, euh, ouais. Oui. Bah, Chouette cacahuète, donc, qui s'appelle Laetitia, m'a toujours dit qu'il fallait s'organiser. Et elle, elle me faisait un planning. Ça fonctionnait super bien. J'avais un planning avec chaque jour ce qu'il fallait que je fasse comme post. Et de le, de le voir à l'avance, c'était très bien. Une fois qu'on a arrêté, parce que bon, c'est quand même un petit coup, euh, puis j'ai voulu me débrouiller toute seule. Bon, je suis beaucoup moins organisée, moi. Non, non, je n'organise rien du tout, rien. J'ai quelques applis, tu sais, pour positionner les photos, pour que ça fasse joli, mais euh, des fois, je me dis, mince, là, tu déconnes.
0: Est-ce que tu penses que tu aurais réussi autant à décoller à, à cette époque-là, aujourd'hui
1: Sur Instagram Non, en général, euh, sur... Euh... En diététique, euh... je pense, sur Instagram, non.
0: Oui, après, c'est sur Instagram, ouais. euh, c'est la frise, mais euh...
1: Il y a plus de monde en diététique, mais je pense qu'aujourd'hui, qu tu... en fait, c'est surtout un message à celle qui démarre, est-ce qu'elle pourrait avoir autant... Je pense que oui, si tu es investi dans ce que tu fais et que tu n'as pas peur des horaires au début... Après, il faut mettre un cadre, moi, ça a été trop loin, mais je pense qu'au début, il faut y aller, quoi. Mmh. C'est comme dans tous les métiers, tu sais, quand tu veux monter en hiérarchie dans une boîte, tu ne comptes pas tes heures, tu y vas, tu fonces, et je pense qu'en diététique, c'est pareil, tu t'investis pour ton patient, il t'annule, il revient le lendemain, c'est pas grave, ça fait partie des... Ça fait part... On n'a pas beaucoup de contraintes dans notre métier quand ça fonctionne, tu vois. Euh, bah, oui, le patient qui annule au dernier moment, ça arrive, il faut pas lui en vouloir, tu vois, on a tous... Euh, il annule trois fois, bah, c'est pas grave.
0: Tu penses qu'il faut un état d'esprit entrepreneuse absolument euh, Enfin, ce bon mmh. état d'esprit que tu as, euh, c'est un peu, un peu ce, qui, ce qui détermine la chose
1: je pense que c'est un bon cumul des deux mmh. je pense qu'il y a des diètes qui sont bien meilleures que moi et qui ont peut-être plus de connaissances sur certains points et qui réussissent moins en libéral et je pense que c'est vraiment un mix des deux de l'implication avec ton patient de tes connaissances forcément pour apporter des solutions assez rapidement aux patients euh, le côté un peu entrepreneur de toujours vouloir euh, bah développer un peu trouver des solutions voilà. euh, c'est tout bête mais créer deux cabinets à mi-temps bah ça va te rapporter plus qu'un seul cabinet dans un petit village euh, et euh, ouais c'est ça hein. On a Alors, un peu de tout
0: aujourd'hui tu es encore à mi-temps sur les trois cabinets tu arrives encore à, à, à t'y rendre à comment...
1: non il y en a un où il y a uniquement mon collaborateur à Simian ouais. et à Rousset euh, j'y vais euh, où y a pas à mi-temps mais j'y vais une fois par semaine parce que je ne veux pas laisser mes patients mais ça ne me rapporte plus rien parce que maintenant que j'ai réduit mon temps de travail au total, il vaudrait mieux que je reste sur un cabinet et puis maintenant j'arrive à remplir mon plein temps à Aix donc il n'y a plus d'intérêt de me déplacer.
0: Oui, et puis tu as réduit parce que tu as eu un bébé aussi. Ouais. <rire> aussi quand même.
1: Ah oui, c'est pour ça. Sinon, je pense que... Oui, euh...
0: quand, quand Marcel est arrivé, tu as, as fait les choses différemment encore. Ou...
1: Ah oui, j'ai encore réduit de moitié. J'avais réduit de moitié avant Marcel au, au moment du confinement. Ouais. Euh, un peu avant le confinement quand j'ai saturé. Confinement, ça m'a permis de réduire beaucoup, beaucoup. Enfin, permis... J'étais pas forcément contente non plus de réduire autant. Hein. Mmh par la force des choses et euh, j'ai toujours fait ça pour m'assurer un avenir et, me, et profiter de mes enfants, c'est depuis petite c'est quand même mon objectif, profiter de mes enfants euh, donc quand Marcel est né c'était une évidence, bon, en plus comme ça avait beaucoup réduit avec le Covid, je l'ai pris très très cool et là ça fait deux ans que je me dis non mais il faut t'y remettre ma grande <rire> parce qu'en fait euh, j'ai plus du tout les mêmes rentrées d'argent et j'ai...
0: T'as peut-être plus les mêmes envies aussi, c'est un peu, un peu différent. Tes collaboratrices, elles sont arrivées quand de... oh
1: euh, J'ai pris ma première collaboratrice après, euh, je crois, une petite année de programme en ligne. En fait, ça a tout explosé en même temps, au moment où j'arrivais plus du tout à suivre. Si tu veux, je rentrais de mes journées euh, 7h-22h et j'avais environ 100 mails, 100 patientes à distance à gérer. Et donc, j'ai pris ma première collaboratrice pour m'aider à gérer les programmes à distance. Et euh, bah, c'est Laurie qui est toujours avec moi. Et heureusement qu'elle était là, sinon je n'aurais pas pu continuer les programmes à distance. Les programmes
0: à distance, du coup, tu les as commencés au bout de 7 ans
1: Oui, à peu près.
0: Ouais. Donc au bout de 7 ans, parce que. Euh, un peu voir, avant, je si, pense. Je vais tu situer un peu, mais euh, au bout de 5-6 ans, tu as
1: embauché une collaboratrice. Ans. ouais
0: Et tu as commencé les programmes en ligne Oui. D'accord.
1: Quand je suis arrivée à Aix, euh, quand j'ai commencé à travailler avec euh, Caroline Rinaudot. Oui. Elle a toujours un temps d'avance sur moi. <rire> c'est un, un exemple pour moi en termes d'entrepreneuriat et de professionnalisme. Enfin, donc, donc voilà, c'est pour ça que... Et elle, elle avait déjà commencé depuis un moment. Donc on a fait des programmes ensemble, diète et sport, et ensuite chacune de notre côté. Donc je pense que c'est ça, je dirais. Ça fait six ans que je suis sur ex tu vois donc c'est ça si c'est 6-12 euh, j'avais dû peut-être euh, voilà, entre 4-5 ans après mais les, tu vois les deux premières années de diète c'était pas du tout mes objectifs de développer donc ça, je voulais juste euh, travailler le minimum et tu vois donc euh, et au bout de 2-3 ans là je me suis dit que euh, j'avais envie d'entreprendre et d'avancer donc, donc entre... en fait il y a eu
0: un cap quand même ouais. ça, veut dire, ça veut dire bon là j'étais pénard et puis ouais. au bout d'un moment non là on va accentuer le truc mmh. et quand t'as voulu t'as pu en fait euh, mmh.
1: en fait la vérité c'est que c'est un ex-copain euh, qui j'étais et qui, on était en famille, et ma famille était fière de moi, machin, bon, c'est pour ça que je l'ai quittée, elle n'était pas très... Et en rentrant, il me dit, mais de quoi elle est fière, ta famille Franchement, tu vas, tu travailles deux jours par semaine, euh, tu te fais un petit smig, euh... mais moi j'avais la belle vie, je travaillais deux jours, enfin, euh, et il me dit, mais tu te rends compte de ce que tu pourrais faire, tu pourrais te développer, et, et par orgueil, je lui dis, ah, bon, bah tu vas voir, déjà, toi, tu vas dégager. <rire> c'est là tu <rire> par ça, et voilà. puis ensuite... Voilà, c'est ça.
0: D'accord. Et, et donc après, ta deuxième collaboratrice, elle arrivait quand
1: euh, Après, on a eu plein de... Donc avec Laurie, toutes les deux, on a, on a, eu, on a pris une secrétaire et puis une collaboratrice. Et puis, euh, et puis on s'est dit qu'on était mieux à deux et on s'est débrouillés toutes les deux. Et Sophie, c'est une amie d'enfance qui est revenue du Congo et, euh, et on avait quand même besoin d'un... Enfin, à deux, on s'en sortait, mais on avait besoin d'un petit coup de pouce. Euh, jeune maman, Sophie, on a commencé à venir juste pour nous aider comme ça et euh, on a dit bah, on te garde avec nous et, euh, et Sophie elle s'occupe beaucoup de tout ce qui est mise en ligne, euh, site inter... Alors, elle ne pas... fait pas le développement mais euh, elle... tout ce qu'on peut faire en interne. Elle elles sont fait...
0: diètes toutes les deux
1: Elles ne sont pas diètes, euh, là Donc... elles se sont inscrites en, en... en distanciel oui. euh, pour se former. Voilà. Ça leur a donné envie Ouais, ah oui. c'est surtout pour m'appuyer encore, encore plus. Parce que si elles sont diplômées, elles pourront encore plus. Euh, on pourra faire peut-être des programmes euh, en disant ben voilà, c'est Laurie qui va te gérer. Euh, elles sont à temps plus. plein là ou euh, en temps partiel euh, En fait, on a, elles, elles travaillent quand elles veulent. D'accord. Elles font ce qu'elles veulent.
0: Elles ont, Donc, elles pas, ont, elles ont un, un, un salaire fixe
1: et elles travaillent
0: alors. Euh, euh, ou elles travaillent en freelance
1: on, En fait, je, je, je repartage ce que je gagne. Hein. D'accord. Donc au plus je gagne, au plus elles ont ça c'est pour Laurie ouais. et Sophie elle a un fixe parce que Sophie elle est là deux jours par semaine en fait mais elle travaille beaucoup plus donc on aimerait pouvoir faire pareil à trois mais pour l'instant en, fait, finances, ça, en mais... fait ça
0: a été les rencontres quoi c ça s'est fait c'est les rencontres oui. un peu voilà t'as pas en fait t'as rien calculé en fait non <rire> je suis très mauvaise en organisation <rire> ouais.
1: j'ai toujours fonctionné comme ça tu vois même mes cabinets je me suis pas dit je vais chercher un cabinet à Aix mm -hmm. je savais que j'aimerais le faire et un jour je suis allée chez mon gynécologue euh, qui me dit ah oh, vous êtes diététicienne oui oui on a des locaux bon, je voilà, j'ai pris un local. Et au quotidien, aujourd'hui,
0: maintenant, ça s'organise un peu comment, tes journées au
1: Alors, aujourd'hui, c'est rythmé beaucoup par mon petit. <rire> euh, en fait, je me dis que si je ne suis pas avec Marcel, il faut que je travaille à 100% en consultation parce que bah, c'est ce qui me fait vivre aussi quand même, hein, qui paye mes loyers. Parce que, euh, donc, du coup, je dépose Marcel à 9h grand max, je vais au cabinet, tout est pris sur Doctolib, je ne réponds pas au téléphone parce que quand je ne suis pas au cabinet je ne veux pas euh, bah, euh, voilà, être euh, embêtée pendant mon temps avec mes enfants et en fait, même mon enfant et en famille. Donc je quitte Marseille, je vais au cabinet, je vais majoritairement à Aix, mais j'essaie de garder une journée par semaine à Rousset. Euh, et ensuite j'ai je... deux jours par semaine où Laurie et Sophie viennent avec moi euh, travailler et entre deux consultes ou une consulte annulée ou maintenant j'ai une vraie prose repas on papote des projets euh, je réponds à toutes les questions des programmes en ligne euh, et tous les lundis matin je me garde deux heures pour créer tous les programmes en ligne
0: d'accord ah oui, oui, il y a quand même une organisation maintenant enfin,
1: oui c'est oui, plus organisé ouais, un peu plus
0: Ouais. Bon, t'es aidée aussi à côté, je pense oui. que ça, ça simplifie un peu la tâche Mais à oui Parce que oui. seule, t'es toujours un peu pris court par des choses, comme tu disais tout à l'heure.
1: Oui, euh, tu te réveilles, tu vois, là, je me dis, mince, c'est Noël, ouais. bah elle m'a déjà. Euh... Un listing de 10 recettes de Noël où je vais checker, regarder, euh, arranger, elle les remet en page et hop, j'ai mon dossier Noël pour tous mes patients. Là, on est 1er décembre. Ouais. D'habitude, je me réveillais 1er janvier, euh, j'aurais dû faire des recettes de Noël, tu mmh. vois. Et... Oui, et
0: puis ça te permet peut-être effectivement de plus te concentrer sur tes patients, donc en fait, revenir au cœur de ta pratique et moins te concentrer sur oui. un peu tout ce, ce, ce genre de détails où tu peux prendre plaisir effectivement, mais euh, où peut-être tu as trop maintenant de patients pour arriver mmh. à te concentrer. Sur ce genre de choses. Et puis ce que me dit souvent Marion, c'est que du coup, quand tu commences un peu à déléguer sur certaines tâches, tu peux créer de nouvelles idées en fait. Ta créativité qui se remet un peu en route en fait. Parce qu'il y a des détails auxquels tu es moins.
1: Oui, tu as raison. Et surtout, tu crées quand tu te poses. Même souvent, j'ai des idées quand je me pose le soir sur mon canapé, même si ce n'est pas un temps dédié pour ça. Et quand tu es trop débordé, ces temps-là, tu les as plus, tu vois, tu n'as plus le temps. Des fois, je, je disais aux filles, je n'ai pas le temps de réfléchir à nos projets, et, et même cinq minutes de poser le projet, et donc on n'avançait plus. Donc c'est vrai que là-dessus, elles me soulagent énormément, et quand on se voit, déjà, elles vont avancer plein de choses, et on peut se poser, réfléchir.
0: Et tu peux nous parler de tes, euh, du, du programme que tu as mis en, en place euh, parce que après il est arrivé d'Octolibre et après tu as pu t'organiser aussi euh, autrement un peu avec euh, tout ce qui est, euh, toutes les applications, les interfaces qui se sont développées. <rire> Notamment, mmh, mon <rire> Comment tu t'en sers aussi de ça Parce que je sais que tu as une utilisation euh, un peu à part par rapport euh, aux diètes en général, toi. Euh... Euh,
1: par rapport à mon suivi diète, mmh. euh, oui, j'avais rencontré Marion euh, j'avais énormément accroché avec elle. C'est ce qui m'a fait. Euh... Passer le cap, plus que à la base de ce qu'elle me proposait. mais je trouve Non, mais c'est vrai, vraiment, je me suis dit, non, mais cette fille, elle crée un truc, il faut l'encourager. Et en fait, c'était une révélation. Euh, les patients en cabinet, donc, rentrent leur repas euh, pas tout le temps. Je leur dis toujours de ne pas le faire tout le temps pour pas que ça devienne lassant. Euh, je leur dis de le faire par période, tu vois, ou quand ils en ressentent le besoin, ou, euh, ou quand je leur demande parce qu'il y a une incompréhension. Et quand ils viennent en cabinet, je regarde jamais entre-temps. D'accord. Parce que je ne enfin, veux pas prendre de temps en plus. Je me dis que la consulte... Je préfère prendre plus de temps sur la consultation, mais pas leur promettre d'aller voir et me mettre la pression là-dessus. Ou tu vas passer mon samedi à faire ça, je ne veux pas. Mon temps de travail, c'est au cabinet. Et, et prendre du temps pour faire ça, c'est pour moi de l'argent perdu. Tu vois, donc euh, le temps de cabinet, c'est des consultations. et Donc pendant la consultation, je vais voir avec eux ce qu'ils ont noté. Et on l'étudie ensemble. Je trouve ça sympa en plus de voir l'interaction. Oui. Voilà. Et je m'en sers beaucoup, beaucoup, beaucoup pour mes programmes en ligne. Parce que euh, comme elle, on n'a pas de consultation vraiment avec mes programmes en ligne, euh, c'est un moyen de garder le lien et puis de les motiver. Donc je, elles, elles elle écrivent beaucoup plus. Je vais, les voir, je vais voir leur repas une fois par semaine euh, pour celles qui le souhaitent. Aucune obligation. Et là, pareil, on commande par écrit, par message vocal que j'adore. <rire> parce que pareil, c'est sympa aussi de, de pouvoir. Euh, expliquer ou puis des fois ça passe mieux et puis euh, et puis tu peux dire plus de choses euh, sur le message vocal
0: avant ça tu avais des groupes euh, whatsapp euh, oui. Instagram ouais.
1: j'avais euh, donc j'avais un groupe euh, d'entraide facebook mais ça c'est plutôt de, elles sont autonomes les patientes dessus elles communiquent entre elles et j'avais donc pour pas mélanger sur mon téléphone les patients et euh, mes amis euh, et que deux téléphones ça fonctionnait pas parce qu'il y en avait un que je laissais dans le tiroir j'avais mes patientes qui m'écrivaient que sur whatsapp d'accord comme ça, je savais que tous les WhatsApp c'était dédié au boulot. Sauf que, en... en plus, chaque plat qu'elle m'envoyait, ça créait un message. Oui. Tu sais Donc j'avais 18 000 messages Messenger, mmh. euh, WhatsApp, et je ne voulais plus ouvrir l'application. Oui. Donc c'était plus possible. C est, c est un, surtout ce système de
0: notification quand on voit. C'est angoissant. Oui.
1: Et puis après, tu sais plus par où prendre euh, oui. le bout. Quelqu'un d'organisé, comme Caroline Renaudot, qui répond tous les jours à la 2h, tu vois. Mais moi, je peux suis... attaquer, Caroline, ah ouais, tu peux la taguer, Caroline, tu peux. Oui, mais moi qui ne suis pas organisée, j'arrivais le soir. Euh, en plus, je passais mes soirées à ça. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on était devant la télé, euh, mon chéri regardait une série, et puis moi, je répondais, il m'écoutait, je faisais mes vocaux, mes vocaux, mes vocaux. Déjà que tu rentres à 22h, tu fais tes vocaux jusqu'à minuit, euh, tu manges entre deux. Enfin, c'était pas.
0: Et là, là, du coup, maintenant, tes vocaux, tu les fais à quel moment justement t t', tu réponds quand à tes patients parce que du coup les carnets alimentaires ça j'ai compris tu les regardes pendant la consultation oui. et, les, et les réponses ce système de questions réponses que nous on a mis en place cette messagerie
1: en ligne, comment tu fais Alors entre deux patients comme je prends des plus gros créneaux maintenant au cabinet oui. pour euh, être euh, moins stressée par le temps j'ai toujours 5-10 minutes entre chaque patient souvent donc déjà, ça me fait 5-10 minutes tu vois, pour euh, répondre aux questions, souvent c'est des petites questions assez rapides. Euh, j'ai des journées de télétravail comme aujourd'hui, euh, où c'est que des visios. Donc pareil, j'ai beaucoup plus de temps dans la journée. Donc c'est des journées qui sont vraiment dédié, dédiées à la réponse aux questions. Et ensuite, toutes les questions techniques, je les laisse en attente. On a un système avec Laurie euh, et c'est elle qui répond. Donc ça me soulage aussi un petit peu. Oui.
0: C'est euh, effectivement parce que tu sais les, les diètes que j'ai souvent elles ont cette crainte de ne pas arriver à répondre assez suffisamment aux patients etc. On leur dit est-ce que tu d'ailleurs c'est quelque chose que tu t'arrives en plus toi ou pas du tout
1: Non pas, pas parce que en cabinet elles viennent en consulte ouais. donc je leur je prends pas de temps en plus et en programme en ligne c'est compris dedans. D'accord. Et tes
0: programmes en ligne ça fonctionne comment
1: euh, donc le patient euh, choisit un programme, on essaie d'en faire de plus en plus pour qu'on puisse adapter au maximum en fonction des besoins mais il euh, y a tu vois, différents types oui j'ai vu, il y a faire enceinte, faire enceint, voilà. perte de
0: poids euh, végétarien,
1: Exactement. Euh, donc le patient choisit son programme oui. et chaque semaine euh, on le met le jeudi pour pouvoir faire les courses le week-end elles ont un menu de la semaine, lundi, mardi avec ce qu'il faut manger, en fonction de ce qu'elles ont un peu rempli et du programme qu'elles ont choisi elles ont trois recettes associées elles ont une liste de courses précise, donc elles ont tout clé en main, elles ont juste à imprimer, à aller faire leurs courses ou commander leurs courses. On a aussi un partenariat avec GreenWiz où elles peuvent cliquer, se faire livrer leurs courses. On cherche d'autres partenariats parce qu'on aimerait aussi développer ça et que les patients aient le choix, mais GreenWiz c'est vraiment un super, un super magasin. Hein. Et, et elles ont aussi accès donc, à mon suivi diète pour pouvoir discuter euh, en message privé avec moi, rentrer leur repas si elles le souhaitent, rentrer leur courbe de poids sur, ben, c'est toujours cette application. Euh, et pour finir, euh, qu'est-ce qu'elles ont comme service en plus Ah oui, ben, elles ont accès à toutes les recettes qui ont été mises depuis la création de la plateforme.
0: Tu testes toutes tes recettes Je tiens à dire que quand je suis arrivée ah, dans cette maison, parce que je, suis chez, je tourne chez Elodie...
1: Dans la, chambre, il y dans la de chambre des enfants. De... Dans la chambre des <rire>
0: enfants, il y avait, ben, avait c'était atelier cuisine. Donc vous, vous cuisinez en, en oui. bas Ah oui, d'accord.
1: Ah oui. Ben en fait, euh, alors pas toutes, parce que quand j'ai fait mes premières recettes il y a 12 ans, je les testais pas vraiment, c'était un peu débordé du coup, donc euh, je prenais des recettes, je les ajuste et puis voilà. Ouais. Donc euh, toutes les anciennes recettes, on les a gardées, donc celles-là, on les a peut-être pas toutes testées, mais aujourd'hui, euh, les trois recettes qu'on crée par semaine, on les teste. Trop
0: bien, et vous, vous faites des entre aussi Tous les
1: jeudis, on se régale. Là midi, Laurie nous a fait un... une crêpe de sarrasin avec dedans du poireau à la crème et de la purée de courge qu'elle a fait en 5 minutes tout à l'heure. J'ai vu une
0: euh, voilà, salade de, de carottes. Tu vu ton assiette. J'ai vu ta superbe photo. Voilà, ouais. <rire> tu dirais que ta plus grosse difficulté que tu as rencontrée là, durant, euh, durant ces 12 ans, c'était euh, laquelle C'était l'organisation
1: euh, ouais, l'organisation c'est une difficulté que j'ai mais je fais avec tu vois, ça ne m'a pas mis non plus de gros bâtons dans les roues il y a juste ma comptable maintenant qui s'arrache les cheveux mais à l'époque en auto-entrepreneur c'était pas trop complexe euh, la plus grosse difficulté ça a été de gérer l'affluence et de me préserver euh, ça a été quand même <rire> il y a eu des moments un peu difficiles
0: ouais.
1: tu vois de reprendre enfin, j'avais plus de vie quoi hein, clairement, ouais. quand tu rentres à 22h
0: <rire>
1: et euh, sinon sinon non après les difficultés en cabinet euh, plus basiques c'est la patiente euh, qui vient point fermée tu sais ouais. qui qui euh, qui paye et qui veut un résultat.
0: Ouais, ouais, euh, Aujourd'hui,
1: je me fais un plaisir parce que, parce que j ai, j ai, je sais que je leur donne toutes mmh. les clés pour y arriver et que si elles n'y arrivent pas, ce n'est pas de leur faute, mmh. mais, euh, mais bon, en tout cas, moi, je leur donne tout ce que je peux. Tu vois. Mmh. Euh, mais avant, tu vois, quand tu as 23 ans et que tu as la patiente qui arrive, point fermé, moi, j'ai fait plein de régimes. « Ah bon, vous êtes sûrs que j'ai le droit de manger des fruits à volonté ?»« Ah ben voilà, je n'ai pas perdu, c'est à cause de vos fruits. » Là, tu vois, quand tu pas trop d'assurance, que tu es un peu jeune, euh, bon, ça, c'est difficile. Mmh. Ou euh, le patient, pareil, tu un médecin euh, qui connaît beaucoup de choses, euh, qui te met une pression euh, énorme parce que tu veux... Voilà. Et j'ai eu parfois, tu vois, quand j'ai démarré, euh, je me rappelle des patientes pour lesquelles je m'investissais. Pareil, à fond, tu les écoutes, tu les soutiens... Et euh, t'entends co sa collègue qui vient, parce qu'en plus moi je suis dans des petits villages donc euh, ça va vite. Ah, elle vient plus, elle a dit que t'étais trop gentille. Tu vois Ça arrive et tu te prends ça dans les dents et c'est ça qui te fait grandir et évoluer, tu vois oui. Elle avait peut-être pas tort. Oui. Ça m'a aidé tu vois Je me suis dit, bah oui, en fait elle vient parce qu'elle a besoin aussi de quelqu'un qui la drive et qui, qui a les épaules.
0: Et aujourd'hui, euh, si tu avais justement des conseils à donner à toutes les diètes qui nous, qui nous écoutent, parce qu'on a souvent des jeunes, parce que oui. je vais souvent à les écoles, moi. Comment, Ami. oui, tu as dans les écoles de diét. qu'est-ce que tu, tu, leur dirais? Euh,
1: pour moi, la réussite, c'est, en, en diététique libérale, c'est, ça, c'est d'avoir, de, de, il faut que tu aies les épaules et que tu sois sûr de toi. Enfin, on, on a le savoir. Il y a aucun patient qui sait et aucun médecin généraliste qui sait mieux ce que nous on peut leur, leur, expliquer en diététique. Donc, il faut être sûr de soi. Il faut être sûr de ce que tu leur dis. et Il faut tenir tête parce qu'il ne faut pas se laisser influencer par euh, ce qu'elles qu essaient de nous dire, et parce qu'elles ont besoin de ça, en fait. Tu vois, c'est ça, euh, la patiente qui me disait que j'étais trop gentille, c'est parce qu'elle avait besoin de quelqu'un qui lui tenait tête et qui lui montrait que... Donc d'être sûr de soi et de fidéliser le patient en lui donnant toujours quelque chose de nouveau. Ou il, est... voilà. bon, il faut rendre le patient autonome, mais il a besoin de soutien. Aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche partout. On a besoin d'aide de, 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 au quotidien. On a, on a tellement de choses à gérer que... Oui, c'est bien de savoir globalement ce qu'il faut manger, mais on a besoin d'aide au quotidien. Voilà. Il faut manger des patates, mais vous allez les faire comme ci, comme ça, comme ça. Euh, regardez, essayez de faire vos courses là, comme ci, comme ça. Ça nous demande un peu plus de temps à nous, mais ça permet de vraiment faciliter la vie du patient et qu'il a envie de revenir. Quoi. Alors, et ouais.
0: c'est quoi un petit peu les prochains, les prochains projets
1: euh, là, vraiment, ce que j'aimerais, c'est continuer à développer la plateforme en ligne. On aimerait apporter des services supplémentaires, justement, euh, pouvoir faire des courses, se faire livrer des courses n'importe où et pouvoir avoir le choix. GreenWiz, là, là aujourd'hui, c'est génial, mais il y a des patients qui ont moins les moyens, donc on aimerait se développer et pouvoir euh, commander chez Leclerc, par exemple. Bon, difficile d'accès. Euh, L'améliorer, cette plateforme, créer une application, justement, euh, qui pourrait regrouper tout ça et euh, que ce soit plus facile pour le patient. Euh, c'est mes projets aujourd'hui euh, là je suis en train de justement réduire un peu maintenant euh, ces trois cabinets pour mm. me consacrer à un seul cabinet être plus sereine sur ce cabinet euh, voilà c'est déjà beaucoup <rire> c'est déjà pas mal
0: de mm. fin ce serait euh, c'est un peu une, une petite question qu'on a trouvé avec Marion c'est euh, si tu étais un repas ce serait lequel
1: ah ou un plat que j'adore et qui me représente oui, oui. pas que je oui okay. Voilà, alors tu sais ce que c'est C'est des pâtes à la crème au gruyère. J'ai mangé ça toute mon enfance. Ma mère, elle n'aime pas trop cuisiner. et Non, mais je rigole, maman. Euh, si elle va m'écouter, c'est sûr. Euh, mais on... en fait, on n'aimait pas grand-chose. Grand donc, euh, la pauvre, et puis elle travaillait beaucoup. Donc, euh, on mangeait beaucoup de pâtes à la crème parce que mon père est normand et avec du gruyère. Voilà. C'est super. Voilà, vrai. et j'en mange toujours. Et en mon fait, fils mange beaucoup de pâtes à la crème au gruyère. <rire> du coup, il voilà. est ça, dans le bureau. <rire> c'est ça. J'ai des patients qui me disent Oh, je pas donné de légumes à mon fils hier. Oh, pas grave
0: Bon, mais super.
1: Merci beaucoup, Merci Elodie. à toi.
0: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, dont mon suivi diète et alessia-mon suivi diète. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.